0: Hello， 大家好，这里是杂音儿电台，听最好的音乐，做最好的自己。东欧前社会主义国家人民的主观能动性，经纪人制度早在欧洲的文艺复兴时期就已经有了。艺术家通过经纪人跟作品的买主谈合同，这样他就不用直接在某个雇主手下进行工作。今天给大家干合同完了，我就可以给别人干，没有情感的瓜葛，也不带走一片云彩。你只能通过合同来限制我，我也是对合同进行忠诚。这就给了我极大的一个自由度。那所以说呢，经纪人制作的意义并不仅仅是让人能够专注于工作而不必管钱，甚至有没有一个具体的经纪人都不重要，而在于他给了人自由和独立。这就好比在逻辑思维当中的罗振宇说的“随时插拔，自由写作”一样的一个道理。其实 ，agreement 这个词除了代理之外呢，在社会学当中更有一个能动性的意思。有一个理论认为，如果你的行动是根据你的自由意志的清醒决定的，而不是受什么东西、其他东西影响的，你就是一个能动者，也就是 agreement。而这个 agreement 对个人来说有强有弱。那些 aggress 强的人呢，更喜欢进行一些独立的形式，愿意自己去选择和决定，非常自信。他认为自己可以掌控自己的生活，不需要别人的领导，而且遇到困难的时候能够坚持到底，绝不放弃。换句话说来说，就是一群不服管的人，是拒绝被生活安置的人，特立独行的人。那这背背后的理论呢，有一个很多的道理来说。现在我们只要知道一点就可以了，就是有研究发现，这些热爱竞争和创新的人都有一点强的 aggress。就连小孩都是如此的。有人做过一个实验，给一群小孩纸和颜料，让他们进行画画。对一部分的小孩呢，这是一个比赛；但是对另一部分的小孩说呢，这只是一个就是随便画画，你可以随便画。结果可想而知。总体上来说呢，比赛组的小孩画的会更好一点。但其中有一个细节就是，有 agreeance 的孩子呢，得知这是一个比赛以后，表现的会更好；那没有 agreeance 的孩子呢，得知是比赛了，会表现的更差。那这点有像中国人以前爱说的，发挥主观的能动性。看来有能动性的人热爱竞争，那没有能动性的人呢？虽然说给了他一个比赛的信号，但是呢，他害怕竞争，所以说他的发挥反而会更低。那可是到底谁家的孩子有主动的能动性呢？而 Greens 是天生的吗？很可能不是啊。在一九九零年代的时候呢，东西德刚刚统一的时候呢，有人拿柏林墙两侧的这个小学生做了一个调研，结果发现，在东柏林长大的这些孩子呢，明显不如在西伯西柏林长大的这些孩子有 a g r e e 那我们可以想想这个研究啊。本来都是同样的一群人，基因几乎上没有什么差别啊，只不过是因为历史的原因导致他们被一分为二了，一墙之隔接受了不同的教育。那结果在资本主义德国长大的这些西柏林的孩子呢，比在社会主义德国长大的这个东柏林的孩子更自信，更能够相信自己能够掌握自己的命运。那一直到现在还有人拿柏林的德国人做这种对。东德高级黑的一些研究，那2015年的一个研究当中就说了，招募柏林市民做一个游戏，实际上目的是想测试什么人更爱作弊、更爱撒谎啊。结果发现，平均而言啊，生活在社会主义东德的人呢，比生长在资本主义西德的人更加容易去撒谎，更有可能去撒谎。在东德生活的人越久的人呢，撒谎的可能性就会越高。那据说呢，如果说你观察社会主义时期的东欧各国的人的话，整个表现都是没有 g r e n s 的。那既然怎么干都不会被解雇啊！工人效率肯定会很低，而且工作都是被动去反应的。那比如说干活的时候工具坏了，工人既不会自己修，也不会上报领导，一般就是等着，得一直等到上级路过这里，或者说呢发现这个工具已经坏了，或者说再安排人过来修，修好了以后这个问题才算解决。让秘书打个电话，如果说他发现电话号码不对的话，会怎么办呢？他不会主动去照另一个就是正确的号码，而是干脆就不打了这个电话。一个一个工程师，就算是有什么高级的技能，也不会主动去谋求什么更高的职位。学校里面的学生的成绩会再差更差，最多也就是跟同班的同学道个歉，或者说我拖慢了班级的进度，说声对不起，对吧？那一句话，这帮人缺乏的就是主观能动性。国家把他们给管傻了。可是这跟中国当年的社会主义建设似乎不太一样。啊。中国工人非常非常的有干劲儿，甚至能够主动的去。搞这个科技技术研究跟革新，为工厂献策献计，这中间的差别在哪里呢？我想来想去，这个问题似乎得问，得问日本人。
1: I know just where she sent 'em.